0: In der heutigen Episode geht es weiter mit unseren Bilanzen aus der Reihe Was ist Suchttherapie? Christiane Gatzke liest heute die Bilanz von Mathilda vor und heute geht es um Ehrlichkeit. Ein wirklich wichtiges Thema in der Suchthilfe. Hallo und Namaste. Mein Name ist Christiane Gatzke. Ich arbeite seit über 30 Jahren in der Drogentherapie als Bezugstherapeutin in der Fachklinik Ludwigsmühle. Mein Anliegen ist es, Ihnen, liebe ZuhörerInnen, einen kleinen Einblick zu geben, was Therapie leisten kann. In einigen der nächsten Podcasts geht es auch unter anderem um Klausur. In der Bilanz von Mathilda geht es um Ehrlichkeit. Und es geht ein bisschen um Klausur, die generiert Erkenntnisse. In meiner eigenen Therapie war die Klausur noch Pflicht. Wir mussten sieben Tage komplett abgeschottet von der Gemeinschaft in einem angrenzenden Bau leben. Ein Mitpatient durfte mir das Essen bringen und abholen und eine Stunde am Tag mit mir reden. Zusätzlich hatte ich jeden Tag ein Einzelgespräch mit meinem Therapeuten, der allerdings nichts sagte, auch keinerlei Input brachte. Er hörte zu, wenn ich etwas zu sagen hatte. Ich war richtig ärgerlich darüber. Schließlich ist das ja sein Job. Nach drei Tagen Klausur fragte ich ihn, warum er nicht sagte und er ähm und er antwortete mir, du weißt alles. Ich kann dir nichts mehr sagen. Und er hatte recht. Am Abend des dritten Tages lief mein Leben wie ein Film auf der geweißten Tapete meines Zimmers ab. Danach wusste ich genau, warum ich drogenabhängig geworden bin und was ich nun genau, warum ich drogenabhängig geworden bin und was ich nun weiter tun muss, um auszusteigen. Einer meiner Patientinnen ging es ebenso, aber hört selbst. Der Fahrdienst der Ludwigsmühle holte mich am 28.06.2016 nach vier Monaten in der Entgiftung in Hadamar ab. Ich fuhr fast zweieinhalb Stunden neben einem für mich fremden Mann, der nur über sein Navi schimpfte. Ohne Musik oder Radio eine schier endlos lange Zeit zur Ludwigsmühle. Hier angekommen, durchlief ich das ganz normale Prozedere, das ihr ja auch alle kennt. Ich kam zu meiner Mitrehabilitantin Liane aufs Zimmer, die gleichzeitig auch meine Patin war. Leider war Liane nur noch eine Woche hier in der Mühle und war somit mit ihren Gedanken schon draußen. Weshalb ich die erste Woche hier in der Mühle sehr hilflos und alleine verbrachte. Eine Patin ist nämlich dafür da, als Ansprechpartnerin zu fun fungieren, alle Örtlichkeiten zu zeigen, auf die Zeiten aufmerksam zu machen und überhaupt wie eine Art Freundin da zu sein. Ich wurde der Bezugsgruppe 2 zugeteilt, die mich sehr herzlich aufgenommen hat. Dort lernte ich auch direkt ein paar netten Leuten kennen, die sich mir annahmen und mir bei all meinen Sachen zu helfen versuchten. Besonders gut verstand ich mich mit meinem Mitpatienten Florian, der sich besonders gut um mich kümmerte, weshalb er dann auch mein zweiter Pate wurde. Er nahm sein Amt sehr ernst, weshalb er mich die folgenden fünf Wochen nicht aus den Augen ließ und quasi um mich herumschwirrte wie die Motten ums Licht. Ich fühlte mich von so viel Mann sichtlich überrollt. An sich verging die Zeit sehr schnell. Ich fühlte mich locker und leicht und dachte mit geringem Aufwand, den größten Erfolg erzielen zu können und dabei auch noch beliebt zu sein und gut auszusehen. Alles in allem dachte ich, Therapie läuft bei mir, alles gut. Doch leider war das eine falsche Annahme, denn als mein Mitpatient Tobias, den ich mittlerweile auch schon besser kennengelernt hatte, mich auf dem Boden der Tatsachen zurückholte, fing meine Therapie erst an. Von diesem Zeitpunkt an bearbeitete ich meine Themen und nahm die Therapie sehr ernst. Ich distanzierte mich von Florian und lernte mich klar von ihm abzugrenzen. In Tobias fand ich ein gutes Vorbild, die Therapie richtig anzugehen und ernst zu nehmen. Er war immer sehr ehrlich zu mir, was mir zwar meistens ganz und gar nicht gefallen hat und oft auch echt wehtat, aber im Nachhinein das Beste war, was mir passieren konnte. Er wurde ein sehr guter Freund, der mir keinen Honigobst im Maul schmierte, sondern mir die Tatsachen offen auslegte. Er war mir eine sehr große und vor allem wichtige Hilfe beim Abgewöhnen vom Rauchen auf dem Zimmer. Ohne ihn wäre ich nämlich wahrscheinlich gar nicht mehr hier, da ich äh, genau deswegen rausgeflogen wäre. Er war mir eine große Lehre, es war mir eine große Lehre, als er eines Mittags in mein Zimmer kam und den Rauch roch und mich deshalb meldete. Die Strafen berührten mich nicht wirklich, aber dass Tobias mich gemeldet hatte, traf mich tief. Es dauerte zwar, aber Tage später verstand ich sein Handeln und heute bin ich ihm ausgesprochen dankbar dafür. Nun konnte ich befreit weiter an meinen Therapieplanungspunkten arbeiten. Diese sind, Kritik und Konfliktfähigkeit zu erlernen, mich weiter abgrenzen zu können und mein Selbstbewusstsein und mein Selbstwertgefühl zu steigern. An diesen Punkten konnte ich sehr gut in der Arbeitstherapie arbeiten, da ich der Arbeitsbereichsleiter der Ergotherapie war. Ich übte mich in Kritik und Konfliktfähigkeit und lernte mich auch abzugrenzen, weil ich eben nicht mehr so einfach den Dingen aus dem Weg gehen konnte. Das bekam ich wohl echt gut hin. Hey Leute, eine kurze Info zwischendurch. Wir wollen, dass unser Podcast werbefrei bleibt und daher haben wir eine kleine Spendenseite eingerichtet bei Better Place. In den Shownotes ist der Link. Klickt doch da drauf und lasst uns eine kleine Spende da. Danke und jetzt geht's weiter. Meine Bezugstherapeutin mir sagte, dass sie nicht gedacht hätte, dass ich die Kurve noch einmal bekommen würde. Ich muss auch sagen, dass die Arbeitstherapie und vor allem die Ergotherapie das Highlight meiner ganzen Therapie waren. Ich war die ganzen 21 Wochen dort und es machte mir einen Riesenspaß. Ich konnte meiner Kreativität freien Lauf lassen und durfte sogar meine eigenen Ideen einfließen lassen. So erstellte ich zum Beispiel einen Putzplan, der im Nachhinein dann sogar eingeführt wurde. Auch Büroarbeiten wie zum Beispiel die Anwesenheitsliste oder Pakete auspacken und verräumen erledigte ich immer zuverlässig und gewissenhaft. Das wohl schönste Kompliment bekam ich deshalb vom Arbeitstherapeuten, der zu mir sagte, schade, dass sie schon gehen müssen. Wenn sie noch bleiben könnten, würde ich ihnen sogar einen Teil meines Lohns abgeben. Das hat mich so sehr gerührt, gefreut und gestärkt. Ein weiteres sehr wichtiges Thema während meiner Therapie war die Klausur. Ich überlegte sehr lange, ob oder ob nicht. Und selbst als ich mehr meiner Bezugstherapeutin zuliebe zustimmte, überlegte ich am nächsten Morgen immer noch, welche Ausrede ich mir einfallen lassen könnte, um nicht in Klausur zu müssen. Meine Angst und der Respekt vor der Klausur war riesig. Schließlich musste ich sechs Tage alleine mit mir zubringen. Aber warum eigentlich? Warum Angst davor? Davor etwas zu verpassen oder etwa Angst vor der immensen Stille? Angst? Etwas, das nicht passiert? Ich wusste überhaupt nicht, was da auf mich zukommen würde. Und als meine Bezugstherapeutin mir dann auch noch Bücher mitgab, wo ich doch noch nie in meinem Leben gelesen habe, dachte ich mir nur, okay, du bist hier komplett falsch. Doch zu meinem großen Glück ließ ich mich drauf ein. Schon beim ersten Buch dachte ich, wow, das muss nur für mich geschrieben worden sein. Es passte eins zu eins auf mich und mein bisheriges Leben. Ich verschlang das Buch regelrecht und plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich konnte mein bisheriges Leben wie in einem Film sehen und noch einmal reflektieren und plötzlich verstand ich, wieso alles so passiert ist, wie es passiert ist. Die fünf Tage vergingen wie im Flug. Mir wurden meine Schwächen und Stärken noch einmal ganz genau vor Augen gehalten und auch meine Zukunft sah ich klarer vor mir. Ich wusste plötzlich, was ich wollte und was nicht. Nach der Zeit in der Klausur fühlte ich mich regelrecht erleichtert und motiviert, weiterzumachen, wie ich es mir vorgenommen habe. Ich war zum ersten Mal einfach rundum glücklich und zufrieden. Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, die meisten Schatten rühren daher, dass wir uns selbst in der Sonne stehen. Merkt euch das. Ich bin wirklich froh, hier gewesen zu sein. Ich konnte so viel über meine Kindheit, mein Leben, vor allem meine Sucht lernen. Ich weiß, dass ich mein Leben lang süchtig bleiben werde, aber ich habe gelernt, damit umzugehen und immer aufmerksam durch diese Welt zu marschieren. Ich will und werde auch weiterhin auf mich achten. Ich kann euch sagen, ich finde es sehr schade, dass meine Therapie jetzt zu Ende ist. Jeden Tag sehe ich jetzt als Geschenk. An dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an meine Bezugstherapeuten, dem Therapiediamanten. Mit deiner hartnäckigen und überzeugenden penetranten Art konntest du so viel bei mir bewegen. Ich danke dir dafür wirklich von ganzem Herzen. Ein ganz besonderes Dankeschön geht auch an Tobias, ohne den ich diese Zeit niemals so intensiv erlebt hätte, wie ich, jetzt habe, wie ich es jetzt habe erleben dürfen. Schon alleine aus diesem Grund, weil ich vorher rausgeflogen wäre. Er hat mich sowohl während meiner Tiefpunkte als auch während meiner Höhenflüge immer unterstützt und mir immer wieder die Realität vor Augen geführt, was extrem wichtig war für mich. So wünsche ich euch allen eine gute Zeit hier, alles Gute und viel Glück auf eurem weiteren Weg. Bleibt stabil und zieht eure Therapie durch. Ihr verliert ja definitiv keine Zeit, im Gegenteil, ihr könnt nur gewinnen. Zum Schluss noch ein Wort für diejenigen, die einfach nur nach Hause möchten. Haltet durch und lasst euch ein. Es lohnt sich so sehr, da spreche ich aus eigener Erfahrung. Deine Heimat ist da, wo du bist. Heimat bedeutet Vertrautheit, Geborgenheit und Sicherheit. Heimat bedeutet auch, dazuzugehören. Aber wenn ich mich in mir selbst beheimate, dann gehöre ich automatisch auch dazu, denn dann bin ich mir selbst und mit anderen in Verbindung. Genau das ist es, worauf es im Leben ankommt. In diesem Sinne, macht es gut, eure Mathilda. Ja, Mathilda ist auch eine dieser äh, Rehabilitantinnen, die eigentlich gar keine Therapie machen wollte, sondern äh, ihre Zeit schnell absitzen, um dann wieder nach Hause zu können und so weiter zu machen wie äh, davor. Und sie ist eine von denjenigen, die hinterher gesagt hat, mein Gott, ich bin jetzt aus Versehen clean geworden, ich wollte das alles gar nicht so. Und was gibt es für ein schöneres Lob für die Bezugstherapeuten, wenn man so einen letzten Satz in einer Bilanz zu lesen bekommt. Ich freue mich sehr, dass ich sie euch vorstellen durfte. Bis demnächst wieder, eure Christiane.